0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Советот на јавни обвинители одби жалбата за суспензијата на обвинителката Вилма Русковска. Небезбедно и на застарени пруги е сликата за македонските возови. Не и до сегаштед им е да ни каже вила танкетираните граѓани за препораките за намалување на потрошувачката настроја. Останете со нас.
1: Независни вести, анализи за еднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка.мк
0: На затворена седница членовите на Суветот на јавни обвинители ја одбија жалбата на шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Руцковска за незината суспензија со 8 гласа за. Сотоа незината суспензија останува во сила до одлуката за кривишната пријава против неа. Прилог на Пелагија Стојанчова.
2: Нито еден обвинител од Советот на јавни обвинители не застана на страната на обвинителката Вилма Русковска, која до Советот се пожали за незината суспензија. По затворената седница, 8 членови јавно едногласно гласа жалбата да биде отфрлена, односно Русковска да остане оддалечена од работа. Советот треба да има 11 членови, но двајца се пензионирани, а Републичкиот обвинител Лјубомир Јовески, кој по должност е член на Советот, не присустуваше на седницата поради на интереси председателот на Советот на јавни обвинители, Антонио Јолевски. Веле дека одлуката била тешка, оти редко имаат вакви случаи. Тешка одлука беше, во секој случај, сепак не доаѓе од една страна основен нејавен обвинител кој треба да гони организиран криминал корупција, од друга страна имаме јавен обвинител. Не соработката меѓу основниот јавен обвинител, Законоги не на Организиран криминал и корупција суд не соработката со јавниот обвинител доведе до овие непријатни состојби. Вели Јолевски. Русковска ќе биде суспендирана додека се води кривичната постапка за незиното постапување при претресот во финансиска полиција поднесено од Арафат Муареми, но суспензијата ќе трае додека незиното обвинителство води постапка по пријавата за нерегуларности во управата за финансиска полиција за да не влија на предметот. Јовески на 16 август ја суспендираше Русковска и поднесе предлог за поведување на дисциплинска постапка за утврдување на неизината одговорност и на уште две обвинителки, за кои постои сомнение дека намерно и неоправдано направиле крупна професионална грешка, со што сториле тешка дисциплинска повреда при претерсот во ФП извршен на 18 јули. Првиот човек на Советот на обвинители вели дека Јовески не добил информација за се што се случувало во врска со претресот во финансиска полиција ниту за доказите. А во вакви случаи кои побудуваат интерес во и во кои има судир меѓу две институции, во случајот финансиска полиција обвинителството на Русковска, таа требала да го извести Јовески за да има координација во работењето, но бестојде да и се меша во видот на одлука. Кога Русковскиа поднесе жалбата до Советот на јавни обвинители, рече дека не е суспендирана само таа, туку и правото и правдата во земјата. Јолевски се надева дека незината суспензија ќе трае кратко. И
3: ние сакаме што поврзата се заврши, сепак се работи за наш колега, ги спасиа се како да го казнуваме колега кој работи. Не сакаме така да да да, да испадне да звучи дека ние ги остронуваме сите оние
2: кои работат. Тука делиме, миваме делот на дека некој не врши влијани. Вели Олески. Јавните обвинители одлучува само за суспензијата. Во меѓувреме се тече дисциплинската постапка против Русковска и против обвинителките Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска. За дисциплинската постапка нема рок во кој комисијата треба да донес одлук. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Темни ходници, возови што доцнат растечени плафони. возовите се движат во просек од 50 км на час поради за старината пруга. Патувањето е небезбедно, а фирмата е еден од најголемите загубари. Ова е сликата за македонските возови. Повеќе од Владимир Калински.
4: Возот од Скопје до Битола патува од 3 до 5 часа на дестинација од 175 км. За споредба, од Пекинг до Шангай пругата е долга 1300 километри, а патувањето трае 4,5 часа. За 3,5 часа со воз ке поминете 660 километри од Париз до Марсеј. Главната железничка станица во Скопје е прецизна слика за состојбите во македонската железница. Темни ходници, што доцнат, растечени плафони, затворени повеќе од половина дуќани. На лошите услови, освен патниците, се жалат и вработените. Се возите често со воз? Па се возиме, па ја тука работиме, брате. Ја
1: тука работиме.
4: Со... Каква е ситуацијата? Со возови, па, со пруга?
1: Па, шо да ти кажем, и пруга не чини. Пруга е пруга... катастрофа. Катастрофа. Нема прагови нови. Со стари, крпаме ова, тоа, што?
3: Голема катастрофа. Зошто? Но е незадоволство ни од држава, ни од фирма, ни од директори.
4: Статистичките податоци покажуваат континуирано намалување на патниците во железничкиот сообрекеј. Тоа ни го кажа и сообрекејни инженери вработени во македонски железници. Според Нивните истражувања, во 1997 година имало над 1,7 милиони превезени патници. Од тогаш таа бројка се намалува и достигнува 540.000 во 2018 година. Возот од Скопје до Битола пред нова година патуваше цели 8 часа. Понекогаш треба да имате среки и вообшто да дојде. Меѓународни линии нема. Гидатворија саниците надолепа за Прилеп до Битола, гидатворија саниците, ги опљачка,
1: да ги искршија, имаше објекти и искршија.
3: Прво делови немаат за машините да најдат. Да ги напарат, па да има безбеден превоз. Пругата е нула, катастрофа навозовите? Гозовите што да ти кажам, играчки за деца се генераските возови.
4: Македонски железници е еден од најголемите загубари во државата. Според податоците на Министерството за финансии, долгот на Македонски железници кој се трупа со години до јуни оваа година достигнал над 67 милиони евра. Македонски железници инфраструктура пак должи над 26 милиони евра. Пред неколку години владата набави нови возови кои може да возат до 160 км на час, но во Македонија нема пруга за толкави брзини. Железничарите велат дека моментално во летната сезона просечната брзина е околу 50 км на час, а на некои делници ограничувањето е и пониско. Партиите скоро во секоја предизборна кампања ветуваат инвестиции во македонската железница. Сето тоа останува само напишано во нивните партиски програми.
3: Нашите економски проблеми.
0: Ни разговараме за решение. На радио Слободна Европа. Не сме вампери да гутвиме нуке, еден од коментарите на некети раниите градјани по владините препораки за штедење струја. Според експертите, наместо мерки повеќе може да помогне олеснување на процедурата за поставување соларни панели на домовите. Прилог на Сркен Стојанчов.
3: Гответе во помали тенджериња, пуштајте бойлер на ефтина струја и туширајте се со тенок млаз вода. Одете по скали место со лифт, вклучувајте машина за алишта и за садови кога се полни и на ефтина струја. Не го вклучувајте фрижидерот на најладно, спуштајте ролетни, ставете изолација и штедливи светилки. Не се ладете под 27 и не се грејте над 20 степени. Ова се препораките на владата до граѓаните за штедење струја. Ние и до штедиме и без владата да ни каже, велат анкетираните граѓани, ама да одиме пешки до 10-ти кат или да мрзнеме, не можеме. По да дојбе пешки на озби спрата, както та работа има овек.
2: Штедиме толку, колку што штедиме, се, навечер не можам како вампир никој да, да готваме јадење за другиот ден. На да се се штеди, што може, што
1: поќе. Поважни работи маши на а не доа. Некои преговори се
3: малце чудни. Македонија не произведува доволно струја за своите потреби, а струјата на европските берзи е 10 пати поскапа од онаа што граѓаните ја плаќаат. Владата затоа донесе мерки за штедење со кои сака да ја намали потрошувачката за 15%. Од 100. Мерките стапуваат во сила на 1 септември. Професор Константин Димитров вели дека никакви мерки за штедење не може да помогнат колку што може да помогне сериозно олеснување на процедурата за поставување соларни панели на домовите на граѓаните. Тие и онака веќе се доведени до крај со штедење вели тој.
1: Да се елиминираа, онија 10, 12 и колку се документи, документација за граѓанин да може да постави сонќев колектор на својот дом. Разбирате? Начи, ако тоа се трне да може веднаш, баре милјаду или двијади домакинства ке вложат пари и ке го намалот при на системот.
3: За институциите нема препораки, туку задолженија. Да не се палатцијалицидење да се гасат како во канцелариите нема никој. Администрацијата ќе се селади до 27 степени и ќе се грее до 20. Кому му студи нека се облече, елече. Да лечинското од климата ќе стои кај шефот, зашто ако не штеди ќе биде казнет. Вицепремиерот за економски прашања Фатмир Битиќи се закани дека раководителите на институциите што не штедат струја може и да изгубат работа. Ние мораме да покажеме пример. Јавни институција мора да бидат пример за сите, сите други. Совесно искористување на ресурсите мора не само во криза, туку и во нормални услови треба да биде императив на секој еден кој што му е зад, дадена задачата за да води со институцијата. Сепак на зградата на владата се уште не се познава енергетската криза. Барокната фасада е осветлена во различни бои. Нормално се осветлени и спомениците на площата од Македонија. Се чини дека мерките за штедење порано стигнаа во паркот жена борец наспроти собранието. Питгуле основачите на ВМРО президиумот на основ и споменикот на паднатите херој за Македонија се во мрак.
4: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: За денот на независноста на Украина и шест месеци од руската инвазија, Радио Слободна Европа разговараше со Ярослав Хрицак, истакнат украјански историчар и интелектуалец. На Коцка во војната е самото постојање на украинците како нација вели тој. Со него разговараше Александар Паликот, принесва гоце Танасов.
1: На 24. август, украинците го слават Денот на Независност, голем национален празник со кој се одбележува прогласувањето Независност од Советскиот Сојуз во 1991 година. Викендот пред државниот празник, тените руски воени возила беа изложени на главната улица во Киев, Трофеи од војната која се чини дека е далеко од крајот. Во исто време украинските власти воведоа построги безбедностни мерки и предупредија на зголемена можност за воздушни напади врз украинските градови. Во интервју за Радио Слободна Европа Јарослав Хрицак, истакнат украински историчар и професор, говори за значењето на денот на независноста и каква цел има Русија во војната против Украина. Две недели по почетокот на инвазијата Веќе беше јасно дека тоа ќе биде долга војна и дека вистинскиот влог е самото постоење на украинците како нација. Путин сака да ни го одземе правото да имаме независна национална држава и сопствена национална култура. Тоа е национална војна, исто така, затоа што никој не може да избега од неа. На еден или на друг начин сите нија ќе бидеме погодени од неа и сите ја споделуваме да им се спротиставиме на нападјачите. Вели Хрицак, кој наведува и тоа дека Западот касно сватил за тоа што е Украина и украинците. При тоа, тој посочува неколку причини. Првата причина е стариот класичен ориентализам. За многумина на Запад, источна Европа е диво, екзотично место и таму конфликтот е нешто нормално. Втората причина е што голем од западните елити ја гледаат Украина низ призмата на руската империјална историја. Како што убаво кажал пританскиот историчар Норман Девис, украинците биле прикажувани како руси кои правеле нешто добро и како украинци или националисти кога правеле нешто лошо. Според него неуспехот на руската модернизација ги охрабри западните лидери да гледаат Украина како демократска алтернатива на Русија. Трите деценији по падот на Советскиот Сојуз покажа дека Украина и Русија се различни не поради јазикот, па дори не поради културата, туку поради политичките традицији, односно перцепцијата на односот меѓу државата и обштеството. Тешко дека можете да замислите победа на лидер како Путин во Украина и победа на револуција како што е портоколовата или еуромајдан во Русија, вели историчарот Хрицак додавајки. Самиот пути рече дека не води војна против Украина, туку војна против западот на територијата на Украина. Сега тој се обидува да се позиционира како лидер на бившиот поранешен трет свет во новото глобално надпреварување. Зато Украина е полигон за тестирање за стабилноста на двата конкурентни политички модели на нашата ера – либералната демократија и авторитаризмот, Вели Хрицак.
0: Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со ВСБА, Марја Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.